0: 对于地球和宇宙而言，人类的存在其实是没有意义的。人类存在的意义，只是对人类而言有意义。人之所以有文明的存在，就是因为像岳飞这样的一些可能十万分之一都不到的人，他们不是普通人，他们是光，他们是太阳，他们是人类的希望。像岳飞这样的人类的脊梁，他就是我们人类存在的意义。你好，我是木兰，欢迎收听《电影当户之》。呃，我不知道你的春节是怎么过的。我的春节基本上就是看电影。春节的几部热门电影，《满江红》《流浪地球二》《无名》。我已经看了《满江红》和《流浪地球二》，过两天呢再抽空去看一下《无名》。就是《流浪地球二》里面其实是有两个重点的话题，可能大家都在聊啊，是一个是电影中的人类到底应该是选择数字永生啊，还是流浪地球？数字永生就是脑后茶馆嘛，流浪地球就是星辰大海。第二一个呢，在电影中，月球的危机是不是刘德华所扮演的那个人物执意要让自己的女儿数字永生所引起的？当然，最后解决危机呢，也是由刘德华扮演的这个角色去解决的。呃，我觉得这是电影的重点，但是好像不是电影的主题啊。这个电影的主演，我觉得应该是李雪健老师扮演的那个周老师。虽然说看起来他像是一个配角因为它是一部科幻式的电影嘛，所以说其实它的很多情节都是天马行空的，思考人类如何面对太阳爆炸这种级别的危机。真的不用思考了，因为呃，咱们只要想一想这三年来，我们每个人亲眼目睹过人类面对病毒这样的它的处理水平是怎么样的，就知道了，对不对？如果说太阳爆炸是哥斯拉，那么病毒的力量真的还不如一条狗呢。所以你觉得咱们人类在当下真的有力量，或者是有这种组织能力去对抗这个哥斯拉级的这样的太阳爆炸吗？实话说，我觉得有点太遥不可及了。所以这只是科幻电影嘛。如果说太阳真的要爆炸，与其讨论咱们人类如何生存，还真的不如讨论一下人类是因何而存在的呢？啊，那我们都知道《流浪地球》其实是根据刘慈欣的这个小说改编的嘛。刘慈欣在《三体》当中有一句话叫做“生存是宇宙的第一定律”。如果按照这句话去评价，其实《三体》当中的叶文洁应该是一个疯子，对吧？在《三体》这个小说里，正是因为叶文洁的出卖，才让整个人类失去了最后生存的屏障。不过，咱们要仔细想一想。叶文洁，他真的是出卖了人类吗？就是所谓的买和卖，哈，买和卖这个动作本质都是交换嘛。你出卖什么，你就希望是换来什么。那叶文洁他出卖了人类，那他交换了什么吗？是权利、财富，还是从三体人那里换来长生不老？好像都没有啊。所以，如果用出卖这个词来形容叶文洁呢，其实有点不太准确。他真正想要的是什么？我觉得就是结束。叶文洁其实本质上他是失望透顶，他对整个人类是绝望的，进而他认为人类就不应该存在，这个才是他出卖整个地球的真正原因。看了《满江红》啊，虽然《满江红》用了这个岳飞的一首词为名字哈，但在整个影片里面是没有岳飞这个角色的啊，他描述的都是岳飞被害以后的这个事情。正是因为看了《满江红》这个电影呢，今天还专门陪家人一起去了一趟岳庙。重新又走了一遍，今天的岳庙里面的人好多，你知道吗？很多人在岳飞的塑像前面是虔诚的跪拜的。我今天也是去拜了拜。提到岳飞，哈，就是岳飞之死，呃，你说怪秦桧，好像不能把一个英雄的死赖在一条狗上，因为在我心目当中，秦桧他就不是个人，他就只是一条狗。怪赵构呢，好像 99% 的人都有私心，所以赵构作为一个有私心的皇帝来说，也似乎很正常。不过现在问题就来了，哈。从人口比例上来看呢，秦桧这种小人呢，占比大概是 1% 分之赵构这种有私心的俗人呢，占比大概是 99% 那岳飞他在哪儿呢？像岳飞这种是很纯粹的人，他的占比可能还不到1 0万分之一呢。也许他根本就没有办法在这个数据的这个饼图当中体现出来，因为他这种人少到你根本看不见他。所以呢，像岳飞、史可法、文天祥，像这种人，他们太少了。他们不成事似乎是很正常的，因为他们和 99.99% .99 以上的人类的样本差异实在是太大太大了，几乎都不像是同一个物种。那怎么才能融合？也许有人会说，那秦孝公和商鞅之间的关系就比赵构和岳飞之间好太多了，合作的很紧密。其实赵构最初给予岳飞的提拔信任是远远大于秦孝公和商鞅的。但是呢，秦孝公和商鞅这两个人，他后面的关系。是越来越紧密、越来越亲密的，为什么呢？因为秦孝公和商鞅这两个人都是有私欲的，他们的私心都是极重的。他们俩就像是两个生意人，根本没有理想。秦孝公想要的就是利益，商鞅想要的呢？我帮你实现利益的同时，你分给我股权，我也共享利益。这就像是狼遇到了狈，那不就是狼狈为奸、如鱼得水吗？但是岳飞想要的是什么？岳飞想要的是民族大义。而且是损害了赵构利益的大义。岳飞如果指望赵构这样无条件的信任和支持他，在关键的时候和他一起冲锋，你觉得可能吗？绝对是不可能的。那你说，如果岳飞遇到秦孝公，他就能避免悲剧了吗？答案是也不能。不过反过来，我想问你：如果说现在流行穿越，你穿越到了古代，你亲眼看到岳飞这样的人在大理寺遇害，你是什么感觉？你会不会很悲愤？就像今天你去风波亭凭吊古人，你把栏杆都拍遍了，会不会愤怒说为什么人类是这样的德行？今天我去岳庙的时候，我看到所有的文物，然后那些诗词，包括看到纪念馆里面展现的壁画，我想跟你说，我真的是非常悲愤，很愤怒，就是为什么像岳飞、史可法、文天祥这样的人，他会是这样的一个结局？可能我们都会明白其中的原因，就像我前面所讲的。秦桧是条狗，赵狗私心很重，这样的人占了 99.99% .99 但是就算是知道这样的原因，你能接受吗？至少我觉得我接受不了。所以呢，我们前面讲《三体》当中的这个叶文洁，他就是这样一个没有办法接受现实的人，所以他就向三体人发出了坐标。他想结束的不仅仅只是他自己的人生，他想结束的是整个人类。如果我们吃透了人性，也许就会理解叶文洁这种人，他到底在悲愤什么。可是，假如人类历史上根本就不曾诞生过岳飞这样的人，那岂不是更大的悲哀吗？春秋时期，伍子胥为了报仇，带人攻占了楚国的王都，挖开了楚王的坟墓，淹尸。大臣申包胥跑去秦国求救，秦哀公不理不睬。于是呢，申包胥就跪在秦王的宫门前哭了七天七夜，两只眼睛都哭得流出鲜血。引得大量的人在围观，秦哀公就把他叫了进去，对他说：“楚国有你这样的大臣，不该亡国呀。”于是呢，就给他吟诵了一首诗，叫做《秦风无衣》：“岂曰无衣？与子同袍。王于兴师，修我戈矛，与子同仇。”说完，秦哀公就起兵救楚了。哎，你发现了没有？这个理由其实很有意思。秦哀公说的是有你申包胥这样的人，那么。楚就不应该亡，在圣经里头其实也曾经出现过同样的表达。耶和华说：“如果能够在索多玛城里面见到五十个义人，那么我就会因为这些人而饶恕那个地方。”但是结果一个都没有，于是呢，索多玛城被天火焚毁了。不过很有趣的是哈，你知道吗？在古兰经中也有同样的记载，真主派了三个天使想要去感化索多玛，结果没想到城里的人。竟然想要猥亵天使，于是真主就发怒了，焚毁了不可教化的索多玛。其实真的挺有意思的哈，真的是不知道索多玛这座城里的人到底得有多龌龊、多无耻。就不管是上帝还是真主，竟然都容不得他们。这上面这三个典故呢，《春秋》《圣经》《古兰经》，这三个不同的文化传承，在这个问题上，他们的看法竟然是一致的。总要有人是我们的脸面，因为人活一张脸。树活一张皮，那索多玛一个好人都找不到，于是他就不应该存在了。但是楚国有一个忠臣叫做申包胥，所以楚国就应该救。所以如果假想一下哈，就在《三体》当中，如果是派我去和他谈判，在叶文杰精神恍惚那一瞬间，说服他不要去发出那个坐标来拯救整个地球，我就会去举这些例子，我会去跟他谈岳飞、谈史可法、谈文天祥。正是因为有他们这些十万分之一都不到的人，所以人类不该被毁灭。你可以看不起我，你可以当我是蛆虫，你也可以当自己是蛆虫。可是你不要忘记了，在这些蛆虫当中，有可能会生出十万分之一都不到的像岳飞这样的人。正是因为有了这些人，整个人类的存在才显得那么有意义。就是还记得金庸的《鹿鼎记》里面。韦小宝为什么要去冒险救陈近南呢？陈近南和韦小宝，他们两个真是天差地别的两个人。虽然说陈近南是韦小宝的师傅，对吧？但是他们真的是完全不同的两类人。那其实韦小宝救陈近南的理由很简单，就是《春秋》《圣经》《古兰经》里面同时都告诉过我们的那个道理：，索多玛城里不该连五十个异人都没有。韦小宝他自己可以去赌钱，可以去开立春院，可以花天酒地。可以像蛆虫一样的活着，稀里糊涂的把这辈子混完拉倒。可是蛆虫他也有良知啊，蛆虫摸摸心口，也知道自己向往什么。韦小宝去救陈近南，不仅仅只是因为陈近南是他的师傅，最重要的是因为陈近南他有理想。韦小宝救毛十八是因为毛十八讲义气，连韦小宝这个小混蛋他都清楚，不能人人都像蛆虫一样的活着，总得留俩撑面子的人吧。所以王阳明认为，驱虫也是有良知的。王阳明让山贼脱衣服，脱到最后，山贼只剩下内裤了，他死活不肯脱下内裤。王阳明就指着他的内裤说：“你看到了吗？这就是你的良知啊！”因为山贼也知道，人总不能没有遮羞布呀。哎，如果你是我的老听友哈，经常听我的节目，你会发觉，很多时候我似乎是一个双标的人，因为我经常会说，我们要分清楚。我们应该知道想当然和真实的客观是怎么回事要学会认识规律，不要一味的只是想当然，不要总是我以为。我们要知道真相是什么，客观规律是什么，我们应该去做正确的事，而不是我们心心念念认为正确的事情，这是两回事但是当我遇到岳飞的时候，我的评判标准就只有唯一了，是不是觉得很奇怪？其实一点都不奇怪。我们都知道光是不会拐弯的，它直线前进，但是。当光遇到了太阳，它就拐弯了。它的弯曲度是 0.95 秒。为什么？因为那是太阳。我们遇到了同一个问题，谁错了？那是你我错了吗？是我们认识人性不够，要学习，要改变自己，对吗？如果能够改变自己，我们就是神。企图改变世界的，实话说，那是神经病。因为我们改变不了世界，我们只能改变自己。但是这件事搁在岳飞身上了，其实标准变了。不是说岳飞不好，不是说岳飞太纯粹，所以他活不下去。其实是因为那个时代他配不上岳飞这样的人。理由很简单，因为他是岳飞，道理遇上了岳飞，就如同光遇到了太阳。如果光遇到了你和我，我们错了。但是当光遇到了太阳，那就是光错了。岳飞他就是五十个意识之一。他就是人类的面子，这种人哪怕他的占比只有十万分之一，错的也不是他，错的是我们。无论是在春秋、圣经，还是在古兰经里，都在告诉我们：没有这十万分之一纯粹的人，我们整个人类就没有必要存在。如果我们能够想通这个价值观，今天我们再去看《流浪地球 2， 我们再去看《满江红》，也许我们的感受就不一样。在《流浪地球2里面。他根本不是在表达到底是我们做数字永生，还是要做流浪地球。他表达的不是集体主义，也不是牺牲精神，他表达的是理想，是责任，是担当。电影讨论的并不是人类怎么生存，不，电影讨论的是我们凭什么能够生存。你还记得电影里的那段情节吗？在月球上布置了核弹，但是因为密码解密不够。必须要靠人手动去引爆核弹，这是有去无回。要炸月球，需要300个人。结果，沙溢演的那个中国航天队的，直接站出来说：“中国航天队年满50岁的宇航员集体出列。”紧接着，俄罗斯航天队年满50岁的宇航员集体出列，各个国家航天队年满50岁的宇航员都集体出列了。他们在做什么？这些50岁以上的老航天员在告诉你。我们这些人类究竟为什么活着？究竟为什么能够有资格活着？究竟为什么配活着？李雪健老师扮演的那个周老师，在全世界各国的联席会议上，拿出了一张照片，那是一张 15,000 年前一个受伤愈合的人类大腿骨的照片。一个原始人在大腿骨受伤以后是无法独自生存的，他一定是因为有人给他提供了食物，给他提供了水，庇护他的安全。他才有机会愈合，重新站起来。这说明我们人类在原始人的状态下就已经学会了担当、负责、分享、照顾、无私和集体精神。你觉得，在整个人类的全部苦难的岁月里，无私奉献、挺身而出的英雄们，他们在做什么？他们是在谋生吗？不，他们是在赋予整个岁月价值和意义。就像在《三体》当中所说的。给岁月以文明，而不是给文明以岁月。我们曾经听过的那些话，还记得吗？为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。周总理说：“为中华之崛起而读书。”在我们过去的古代神话里面，盘古开天地，精卫填海，后羿射日，愚公移山。人活着。其实真的一定要有敬畏、有信仰、有爱，因为这才是我们整个人类的力量和生命的源泉。对于地球和宇宙而言，人类的存在其实是没有意义的。人类存在的意义，只是对人类而言有意义。而像岳飞这样的人类的脊梁，它就是我们人类存在的意义。人之所以有文明的存在，就是因为像岳飞这样的一些。可能十万分之一都不到的人，他们不是普通人，他们是光，他们是太阳，他们是人类的希望。好啦，今天节目就到这里。如果对本期节目你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。谢谢你的支持。如果你喜欢木兰的节目，可以订阅“当虎志”。如果你喜欢木兰，也可以加入“木兰之家”听友会。请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿。我是木兰，拜拜。